0: Nous sommes toujours en direct du Collège Boréal dans le cadre de ma radio tout terrain avec différents partenaires communautaires francophones dont Oasis Centre des Femmes pour parler de littératie financière aujourd'hui. Elvis me reçois-tu
1: oui, Guillaume, euh, rebonsoir, rebonjour autant pour moi à tous les auditeurs de Choc FM. Nous sommes toujours en direct du Collège Boréal de Toronto. C'est au 1, au Young Street, si vous voulez vous joindre à nous. C'est encore le moment de le faire. On a eu le plaisir d'écouter euh, tout à l'heure un enseignement qui nous a été prodigué par Faiza et qui était très, très, très instructif euh, en ce qui concerne notamment la littératie financière. On va continuer maintenant avec une personne qui est bien connue des auditeurs de Choc FM. Il s'agit bien entendu de Rajiv Bissessu qui va maintenant nous parler du point de vue de l'expert. Et on va commencer avec un petit jeu, il me semble.
2: Donc, euh, bonjour tout le monde. Euh, merci d'être venu et euh, ça fait plaisir de voir euh, beaucoup de personnes que je connais déjà. Et aussi, je voulais euh, dire que c'était une très belle expérience travailler avec euh, les membres des différents organismes pour ce projet d'essor. Et euh, on a appris beaucoup, on a travaillé beaucoup ensemble très fort. Et euh, merci à Oasis de, de mettre tout ça bien ensemble et à Faiza de euh, d'être euh, comme d'habitude très professionnel et euh qui a pu vraiment nous motiver tous pour venir et euh, <rire> même s'il y a des fois c'était un peu difficile, mais euh, on a on a on a pu nous re se rencontrer et euh, c'était toujours euh, aussi intéressant de voir euh, Serge et moi comme les deux euh, <rire> oui les, les 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 deux hommes à la table de de pour pour euh, euh, ce, ce beau projet. Donc euh, comme je sais on a peut-être pas trop de temps donc je vais commencer euh, Uh, par, Faisa, je crois, a brossé un tableau très intéressant par rapport uh, à, à, aux statistiques et un peu ce que uh, on sait un peu par rapport à la littératie financière. Et uh, donc, uh, moi, ce que je dirais avant tout, c'est que les études ont montré que le plus gros stress qui fait que les gens ne dorment pas le soir, c'est le stress financier. Donc, ça, c'est très connu. Donc, uh, si on arrive à vraiment mettre des stratégies en place et comprendre le système financier et ça nous permettra tous de dormir très bien pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre retraite. Donc, il y a beaucoup d'outils à comprendre et souvent lorsqu'on est francophone, les barrières sont énormes ici dans la grande région de Toronto et comme Faiza a souligné, souvent on n'a pas la, la personne en face francophone pour nous expliquer. Et, et il y a des fois on fait des mauvais choix, il y a des fois où c'est un peu trop tard, il y a des fois on essaie de, de, de se rattraper. Donc moi, à, en tant que professionnel de, 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 du secteur financier, je vois tous les jours des clients euh, francophones, euh, les challenges qu'ils ont, et euh, souvent, euh, on, parce qu'on n'arrive pas à comprendre euh, le, le système bancaire, le système financier ici, surtout que... Euh, les francophones venant d'autres régions, euh, c'est complètement différent. Donc euh, on a déjà des acquis par rapport à, au crédit, par rapport à la retraite, par rapport à, aux assurances et qui, qui fonctionnent complètement différemment ici. Donc euh, il y a des ajustements, il y a euh, à faire. et euh, je pense que, euh, un peu plus tôt, on avait parlé de peut-être d'informer de, de, les, 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 les francophones avant de venir, surtout les francophones de, de, de la population immigrante, de, de les informer avant de venir au Canada comment les choses fonctionnent, parce que euh, je crois que ça, ça peut aider beaucoup, plutôt que de venir découvrir ici et, et, et faire les mauvais choix. Donc, pour euh, peut-être... Euh, Voir un peu vos tester vos connaissances en matière financière. Et je voulais savoir euh, est-ce que tout le monde est prêt pour faire un petit quiz ce matin yeah. <rire> Alors euh, on, on va on va on va couvrir trois thèmes euh, qui va être le crédit, l'épargne et aussi euh, la protection. Donc euh, là je je pense que Elvis va nous aider dessus et euh, par rapport aux questions.
1: Mais en fait, euh, j'avoue que je suis un peu mal à l'aise parce que je ne suis pas un expert. Normalement, quand on entre dans un quiz, c'est parce qu'on est capable de donner les bonnes réponses, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je vais laisser le soin à Rajiv de commencer pour okay. poser peut-être la première question. Okay. Ensuite, je ferai la deuxième question et euh, Rajiv continuera.
2: Ok, okay. Parfait. parfait. Donc, si on parle de crédit, donc si on, je vous demande tous et toutes et tous, euh, si, en, en général, quel est le taux d'intérêt qui est appliqué sur les cartes de crédit et euh, c'est la première partie de la question, la deuxième partie euh, combien de temps cela prendra pour rembourser un montant de 1100 dollars qu'on a utilisé sur une carte de crédit en sachant qu'on paye que le minimum requis. Donc première partie, le taux d'intérêt et deuxième partie euh, et donc maintenant pour pour la partie, je, je vais vous donner je vais vous donner des choix, les trois choix, OK Donc donc pour vous aider avant que vous répondez. Donc pour le taux d'intérêt, ça peut être 5 15 ou 20 Pour la période de remboursement, pour les 1100 dollars, en sachant qu'on paye le minimum, est-ce que ça va prendre une année, ça va prendre cinq ans ou ça va prendre huit ans Donc, euh, si on a une réponse, déjà, on, a, on va prendre la, la, la première réponse pour le taux d'intérêt. Parfait. Bonne réponse. 20%. Et... Allez, allez, allez. Vous applaudissez 20% de taux d'intérêt. Mais, <rire> mais, et, 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 mais, mais ça, ça vous donne une idée, c'est 20% sur la carte de crédit. Oui. Donc, donc 20% pour la carte de crédit en sachant que le taux d'intérêt sur une hypothèque ça tourne autour de 3% aujourd'hui. Donc euh, ça, la différence est énorme. Maintenant, est-ce que quelqu'un a une idée pour combien de temps ça peut prendre Ok, ok. Ouais. Okay. Oui. Oui. Parfait. 8 ans. Donc ça vous donne une idée. 1100 dollars, qui, qui est un montant important, mais on, ça, ça vous montre que ça prend autant d'années, parce que les taux, taux d'intérêt vont être appliqués sur la balance à chaque fois. Donc, ça va être cumulé. Et ça, ce qui fait que ça va prendre autant de temps pour rembourser ce prêt. Donc.
1: Il bon,
3: qu
2: y a, un peu... oui, il y a, il y a un petit peu de capital, mais en sachant si on paye les 10 dollars combien de dire, donc, le, le capital est un montant assez minime par rapport à ça, mais on paye une petite partie du capital. Oui, oui. Donc une ligne de crédit en général, tu payes pratiquement que les intérêts, et donc euh, donc c'est un peu le, le même système parce que les pour pour les pour pour les banques euh, la façon qu que les banques travaillent c'est avec les intérêts, donc plus il y a des intérêts tant que les les, euh, euh, les les clients remboursent pour eux c'est les intérêts sur les intérêts donc euh, euh, c'est une bonne opération pour eux quoi. Et à après les 1 000 ça. c'est -ce euh, une bonne question que j'ai pas la réponse avec toi pour toi <rires> maintenant, <rires> mais mais euh, mais euh, c'est ça, 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 ça va faire vraiment un montant beaucoup plus important que les 1000 dollars c'est sûr. Donc euh mais juste pour vous dire que lorsque vous avez un relevé bancaire pour votre carte de crédit, il y c'est ob, obligatoire maintenant, vous allez toujours voir, souvent ils le mettent en petit dans un coin, <rire> ça vous donne le taux d'intérêt et ça vous donne le nombre d'années que ça va prendre si vous payez le minimum. Donc, regardez bien votre relevé de carte de crédit, c'est écrit dessus. Parce que souvent lorsque je parle de ça, les gens ne savent pas trop où, où, comment c'est ça, mais c'est écrit sur, la, sur le relevé de la carte de crédit. Donc, cette première question me fait euh, passer à quelque chose qu que, que Faiza a déjà abordé avant qui concerne les dossiers euh, de crédit qu'on appelle euh, en, ici le, le « le credit score ». Donc, euh, c'est euh, comment c'est important au Canada. Donc, lorsque vous avez un dossier de crédit, votre dossier de crédit est un résumé de vos antécédents en matière de crédit. Donc, tout ce que vous avez euh, créé comme crédit lorsque vous empruntez de l'argent ou demandez du crédit pour la première fois, votre dossier a été créé. Donc, de ce dossier de crédit, on va, on va, euh, il y aura, ça va générer une cote de crédit ou un credit score, comme on dit en, en, en anglais ici. Donc, le... le le, le la code de crédit ça peut varier en 300 et 800 850 donc si c'est proche des 300 donc ça veut dire que vous avez un mauvais crédit si ça bouge beaucoup plus sur les 800 vous avez un, un excellent crédit la plupart des gens je dirais ça tourne autour de 600 et 700 donc c'est c'est en général ce qu'on on voit donc euh, maintenant Qu'est-ce que ça veut dire avoir un, taux, un, un score de 600 ou 700 et comment qu'est-ce qu'on met dans ce dossier de crédit? Donc, juste pour vous donner une idée un peu comment ça fonctionne. Alors, donc, euh, donc comment la cote de crédit est calculée avant tout? Donc, il y a deux institutions euh, au Canada qui s'appellent, qui sont des bureaux de crédit qui s'appellent Equifax et TransUnion. Donc, je ne sais pas si vous avez... Re, euh, euh, suivi un peu les informations récemment avec Equifax. Donc Equifax c'est une grosse compagnie euh, américaine et où il y a eu euh, pas mal de d'informations euh, sensibles et confidentielles euh, des clients qui ont été euh, euh, divulguées. Merci. Et euh, donc euh, mais ce sont vraiment les deux institutions qui vraiment qui gèrent le crédit ici. Donc, tous tous vos dossiers de crédit sont soit avec Equifax ou avec TransUnion. Donc, cette cote de crédit est calculée par ces, ces deux institutions. Personne ne sait exactement comment le calculer parce que chacun a sa, sa recette et il ne dévoile pas leur recette donc on ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est que les facteurs qui peuvent influencer votre cote de crédit comprennent les choses suivantes. Donc, Combien de temps vous avez, du, vous avez du crédit, si vous reportez un solde sur vos cartes de crédit, si vous oubliez d'effectuer des paiements, le montant de vos dettes en cours, si vous avez presque, presque atteint votre limite de crédit, le nombre de demandes de crédit récemment présentées, le type de crédit que vous utilisez, si vos dettes ont été transférées à une agence de recouvrement ou si vous avez déjà fait faillite dans le passé. Donc tout ça fait partie et influence votre dossier de crédit. Maintenant, lorsque vous demandez un, un prêt, donc l'institution qui va vous financer va regarder votre code de crédit et va vous donner un taux ou va vous, vous, vous donner son approbation. Donc, si vous avez un, taux, un, un score qui est, qui est en, allons dire, en dessous des 600, donc il y a de fortes chances que vous, avez, vous aurez un taux d'intérêt plus important que si vous aviez un, taux, un, taux, un score plus au-dessus de 600. Donc, c'est très important, tous les points que j'ai dit, que c'est bien géré et qu'on est au courant de ça. Et souvent, ce qu'on voit, c'est lorsque euh, je parle des femmes francophones en général, lorsqu'on arrive, on, nous, on, on a une carte de crédit. Souvent, euh, les, les femmes immigrantes francophones, dans des euh, pays d'où où elles viennent, il n'y a pas vraiment le système de carte de crédit. On nous donne une carte de crédit, on commence à utiliser la carte de crédit et si on rembourse pas comme il faut, on rate des paiements et tout. Tout ça va venir influencer sur le score. Et lorsque c'est influencé sur le score, c'est très difficile après de venir rattraper derrière. Et souvent, lorsqu'on va vouloir peut-être acheter une maison demain, faire un emprunt, on va voir qu'on va être refusé, on aura un taux important. Donc, donc je parlais de Equifax et TransUnion. Donc eux, ils recueillent euh, les informations et ils communiquent l'information euh, sur votre crédit. Donc euh, chaque personne euh, au Canada a le droit à vérifier son, son euh, dossier de crédit une fois par an gratuitement. Donc, c'est important de vérifier son dossier de crédit parce que il si, euh, y a fraude ou des gens en train d'utiliser euh, vos informations personnelles, ils peuvent demander des crédits à votre nom, des cartes de crédit et vous ne le savez même pas. Donc, faire une demande à l'une de ces deux institutions une fois par an c'est important pour vous de venir gérer votre crédit parce qu'il y a eu des surprises où les gens n'ont vraiment pas vraiment euh, beaucoup d'emprunts ou de cartes de crédit, mais ils se retrouvent avec des scores qui sont très bas parce qu'il y a eu des fraudes et ils ne savaient même pas. Donc, c'est très important pour ça. Donc, qui peut consulter votre dossier de crédit donc, les, les institutions qui peuvent constituer vos dossiers de crédit, c'est-à-dire que lorsque vous allez faire une demande euh, de prêt, ça peut être les banques, les coopératives de crédit et d'autres institutions financières, les émetteurs de cartes de crédit. Donc, émetteur émetteurs de cartes de crédit, tout le monde pense peut-être que c'est que les banques. Mais vous avez dans un magasin aujourd'hui, on va vous proposer sa carte, la carte du, 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 du magasin. Vous allez euh, dans d'autres endroits où c'est vraiment pas une nation bancaire, il y a toujours des cartes de crédit. Donc, en prenant, euh, en vous offrant cette carte de crédit, donc eux, ils ont accès à votre dossier. Les entreprises de location de tout, les détaillants, les compagnies de téléphone mobile, les compagnies d'assurance, les gouvernements, les employeurs, les locataires, les... les les, les propriétaires. Excusez-moi, les propriétaires. Donc, c'est toutes ces institutions, ces personnes, dont ils utilisent votre, votre dossier de crédit pour prendre une décision vous concernant. Ces décisions peuvent être vous prêter de l'argent, recouvrir une dette, vous louer un logement, vous offrir un emploi, vous fournir de l'assurance, vous offrir une promotion, vous accorder plus de crédit. Donc, ça vous montre, Comment c'est important ce dossier de crédit Ça touche, c'est pas seulement pour l'emprunt, mais ça, on utilise ça pour beaucoup de choses. Et si c'est pas bien expliqué et si on ne sait pas vraiment l'ampleur de, de de ce dossier, on peut faire les mauvais choix.
0: Alors que la question va est, être
1: posée. Des a des institutions
2: financières? Donc, c'est une bonne question. Donc, euh, est-ce que euh, tout, toutes ces institutions que je viens de mentionner, si euh, ils consultent le dossier, est-ce que ça a un impact Donc, si on consulte juste pour vérifier quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais si on consulte dans le but de proposer plus de prêts, ou d'augmenter le crédit que la personne va, va, va avoir, ça aura un impact. Parce que plus on consulte le dossier, au niveau des institutions comme TransUnion euh, et Equifax, ils vont, ils vont se dire que si, par exemple, il y a plusieurs banques qui consultent votre dossier, c'est souvent pour un prêt. Donc, ça veut dire que vous êtes peut-être dans une situation financière difficile, vous êtes en train de rechercher des prêts. Par contre, si c'est pour une location, ou si c'est... Pour euh, euh, comme une location de voiture, si c'est quelque chose que vous allez payer, donc il n'y a pas vraiment de, de problème à ce niveau. Mais seulement, ça vous donne une idée vraiment de toutes ces, tous ces différents types d'organismes de, de, ou d'institutions qui peuvent avoir accès à votre dossier avant de prendre une décision. Okay. Euh, Maxine, oui, merci. une autre question. Oui. oui,
1: je voulais savoir ce qui se passe
2: quand on n'a pas de carte de crédit, pas d'historique de crédit, ouais. quand on refuse. Hum, de prendre hum. Non, une bonne question, Pascal. Donc, euh, la première chose qu'on demande à, à, à une personne qui n'a pas de crédit, euh, c'est que avant qu'on prête, euh, l'assurance financière, ils vont ils vont vouloir regarder un dossier de crédit. Donc, s'il n'y a pas de dossier de crédit, il y a des cas où ils veulent même, pour même ils veulent même pas vouloir euh, prêter parce qu'ils ont aucun aucune information pertinente pour venir prendre une décision. Donc euh, c'est c'est euh, c'est quelque chose que on voit donc ce qu'on demande toujours c'est d'avoir une carte de crédit ou de commencer quelque chose qu'on rembourse correctement et ça permet d'avoir un score et ce score permettra de venir euh, aider aux institutions financières de prendre une décision par rapport au prêt.
1: Oui, pardon. Et, à question ici, si ensuite là-bas.
3: Euh, en revenant à l'IFAC, lorsqu'on vérifie une fois par année le euh, dossier, euh, si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui
2: nous appartient pas, qu'il y a de la fraude, est-ce qu'il y a une procédure claire, a ben, procédure claire? Euh, est pas... Oui, la, donc la procédure serait euh, plus par rapport à, 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 ce, à ces deux institutions, de, de, de contacter ces, ces deux institutions et dire que c'est c'est pas cette personne qui a fait qui a fait euh, cette demande de prêt et, et il y a une procédure la procédure c'est vraiment interne avec chaque institution mais euh, ce qu'on sait c'est que souvent lorsqu'il y a quelque chose qui est dans sur notre dossier de crédit souvent ça prend beaucoup de temps avant d'enlever on peut pas enlever automatiquement en général ça prend pratiquement sept ans pour que quelque chose sorte du, du dossier de crédit donc c'est pour ça que être vigilant et, de, et vérifier son, son, son dossier de crédit régulièrement, ça permet d'éviter des problèmes qui vont être accumulés et que ça va être encore plus difficile de venir changer les choses. Mais c'est sûr qu'il euh, y a une procédure, mais ça dépend quelle ampleur, quel type de prêt a été, a été fait. Donc, c'est vraiment au niveau de ces deux institutions financières, TransUnion et Equifax, de venir gérer ça. Oui,
1: merci
0: du Je me demandais pour un nouvel arrivant combien de temps ça met pour avoir une note de crédit honorable de 600 ou
1: 700
2: Je dirais que ça va prendre, euh, je dirais peut-être à peu près une année, dans le sens qu'on a on a pu avoir. Euh, l'étude euh, de la personne qui a une carte de crédit par exemple comment c'est remboursé est-ce que c'est remboursé à temps est-ce que euh, euh, y a, est -ce, quel montant euh, de prêt a été pris euh, et donc c'est sûr que le jugement va se faire au moins sur une année avant d'avoir un score correct quelque chose que sur lequel qui sera fiable que les institutions financières pourront euh, 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 utilisé pour pour euh, émettre un, un un score de crédit mais mais dès que l'emprunt est fait le dossier est créé et le score va déjà être calculé par ces institutions maintenant si l'on le le, le 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 allons dire quelqu'un a commencé il y a le mois dernier ben le score le calcul qu'ils vont faire peut-être va pas être euh, quelque chose qui sera euh, Considéré peut-être par les les institutions qui vont vous prêter de l'argent tout de suite, ils vont vouloir voir l'historique. Donc, moi, je dirais qu'une année devrait être suffisant pour euh, voir euh, les habitudes euh, de la personne qui, qui, a, qui a commencé le, 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 le prêt. Euh,
3: J'avais un, un commentaire en fait par rapport à, à la question de Pascal. Euh, vous disiez, ne pas rentrer dans le jeu, dans le système. Et en fait, quand on parle de crédit, on s'en compte beaucoup pendant l'étude et aussi pendant les ateliers, pilotes, etc. C'est qu'il euh, y avait vraiment une différence entre la communauté francophone et la communauté anglophone majoritaire. Donc on a aussi un aspect culturel qui rentre en jeu très très important dans cette question du, du crédit. C'est-à-dire que euh, les euh, communautés de culture francophone, ont tendance à euh, mettre en avant la capacité d'épargne comme étant celle qui va c'est parce qu'on épargne, c'est parce qu'on on est capable de mettre de l'argent à côté que finalement on est pris de conscience. Et donc quand on arrive dans un contexte minoritaire comme celui du, euh, de l'Ontario euh, même si effectivement le système est un peu pareil au, au, au Québec, on est très déstabilisé parce qu'on n'arrive pas à comprendre au début que c'est finalement par le crédit l'emprunt qu'on va avoir cette... cette euh, cette création de confiance. Il euh, faut voir qu'on est. Euh, bah, la, les, la communauté francophone, c'est majoritairement catholique, hein, à la base. Hein. Donc, si on parle France et puis ancienne colonie, et bah, dans le catholicisme, ce qui est important, c'est justement cette frugalité un petit peu face à l'argent. Ici, on est dans une communauté anglophone majoritairement protestante. Et la relation à l'argent dans le protestantisme est complètement différente c'est la prospérité, c'est faire fructifier, il y a aussi cette espèce de, de prudence qui est très importante, on ne va pas faire confiance aux gens. Donc ça change, c'est vraiment ce qui est à la base aussi du système financier canadien, et malheureusement, ou heureusement, c'est le jeu, j'allais dire, donc effectivement malheureusement, parce que c'est un risque d'endettement important, mais il faut, faire, il faut prendre conscience du fait que parce qu'on est francophones, on a un rapport à l'argent différent. Et il faut aller apprendre ces règles du jeu pour ne pas que ça se retourne contre nous, finalement. Donc, euh, voilà. C'est quelque chose qui m'a fait réagir parce que moi-même, je me disais, mais, euh, comment, comment ça se fait hein, arriver euh, ici il y a 9 ans et que tout soit basé sur ce crédit Je ne comprenais pas. Et c'est avec cette étude qu'on a pu qu trouver les origines de ça. Et deuxième point au niveau des, euh, des scores de crédit, euh, sachez pour les entrepreneurs, notamment, euh, que si vous avez un score de crédit qui est en dessous de 620, c'est difficile d'avoir un prêt euh, qui est accordé. En fait, donc on attend euh, des entrepreneurs qui aient au moins un score de crédit de 620 et plus, sachant que 700, 720, etc., c'est collé comme excellent. En dessous de 620, on
1: passe. Bah, ça devient un peu plus difficile d'avoir un prêt d'entreprise. Ouais. Ouais. Ok, prêt, bien, là, il y a une autre question. Il y a aussi des rendez-vous euh, tête à tête avec les... <rire> <C 'est> <rire> <ça>. <rire>
2: Merci pour... De temps pour un score de tu sais, Donc, c'est-à-dire que si... Une... Comme je disais un peu plus tôt, il y a, y a un, un calcul très précis qui est fait par chaque institution. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la balance, parce qu'ils vont pas regarder que la carte de crédit, ils vont regarder les autres prêts, ils vont regarder la situation financière de la personne, et donc tout ça va être dans la balance pour venir dire, peut-être pour une personne, ça va se faire peut-être très rapidement, peut-être s'il n'y a pas d'autres dettes, mais pour une personne peut-être qui a d'autres dettes, donc ça va prendre un peu plus de temps. Donc, il n'y euh, a pas vraiment un, un délai précis, mais je dirais que si la personne rembourse à la date qu'il faut et ne paye pas le minimum, euh, ça va vraiment être euh, très avantageux pour cette personne. Par contre, une personne qui paye que les minimums de 10 dollars et il y a des fois qui rate un peu des paiements, ou, donc c'est sûr que ça, ça va prendre plus de temps. Ou la personne qui prend une carte de crédit avec une banque, prend une carte de crédit avec, allons dire, une, euh, un, un magasin, prend une, une, donc tout ça, ils vont regarder, ils vont se dire, ben, cette personne, ben, on va prendre un peu plus de temps pour, augmente, pour, pour euh, voir si les choses sont euh, mieux gérées par rapport à, à son crédit. Donc, euh, ça vraiment, ça dépend vraiment de la situation de chaque personne. Mais ce que je, le message qu'on veut passer, c'est que avoir le moins de crédit, mais il faut avoir le crédit pour être dans le système et, euh, et payer comme il faut. Et euh, je sais que c'est une société de consommation où on est sollicité tout le temps pour euh, acheter des choses à crédit partout, et euh, euh, je suis sûr que tous parmi vous, vous avez déjà reçu euh, une carte de crédit par la poste avec votre nom déjà dessus, alors que vous ne savez peut-être jamais rencontré cette banque ou c'est des gens de cette banque, parce que il y a beaucoup d'informations qui s'échangent lorsque vous remplissez peut-être des formulaires à gauche ou à droite, donc c'est le système qui est comme ça ici, donc euh, euh, souvent, on se laisse tenter et lorsqu'on ne sait pas vraiment comment la carte de crédit fonctionne, donc on, 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 on s'embarque dedans et puis après, on, on voit qu'on n'arrive pas à payer, on rate un paiement et là, ça vient impacter sur notre score euh, de, 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 de crédit. Donc, euh, c'est très important de, de comprendre euh, l'importance de, de ce dossier. Et euh, vous avez d'autres questions
0: Ce que Faïda disait, effectivement, si euh, la note de crédit est inférieure à, à 600
1: pour l'entrepreneur, il est compliqué de trouver des solutions de financement auprès des institutions bancaires traditionnelles. Euh, cependant, il existe toujours des solutions
0: euh, il y a des solutions alternatives. Euh, mon entreprise, le Conseil de la Coopération de offre du microfinancement euh, aux personnes qui n'ont pas des, des notes de crédit convenables. Euh, hier j'étais à, à la GIA de l'ACFO et euh, l'ACFO aussi propose du financement euh, pour les entrepreneurs donc euh, il ne faut jamais perdre espoir et il y a toujours euh, une façon de, de trouver des fonds pour démarrer une activité
2: je, je, merci de préciser cela et je dirais que c'est la même chose pour les individus aussi parce que il y a toujours d'autres solutions, mais ce qui veut dire que peut-être aussi le taux d'intérêt sera plus important. Donc, ce que je viens de dire, c'est que c'est vraiment pour avoir des taux d'intérêt compétitifs et être vraiment bien vu dans le système, il faut avoir des, des, des habitudes, je dirais, euh, euh, discipline et, 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 et être vraiment... Euh, beaucoup plus conscient euh, des, des pièges peut-être souvent qu'il y a ici et que euh, le mieux on est armé pour ça, le, le mieux ça va être pour, euh, pour euh, se financer, euh, pour que ce soit pour la maison, pour la voiture. Euh, donc, c'est un peu ce, 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 ce système financier que souvent est mal compris. Et donc, euh, je crois que moi, je vous aurais demandé, il y a... Euh, une des ressources, là où j'ai pris des informations, c'est l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Donc, où il y a beaucoup de ressources, mais c'est sûr qu'il y a pas mal de lectures. Donc, Mais au moins, ça vous donne euh, une idée par rapport aux différents, euh, euh, je dirais, chaque euh, type de, 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 de chaque euh, facteur financier, chaque euh, outil financier qu'on peut utiliser au Canada il y a beaucoup d'informations dessus de, de, sur, sur euh, à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Donc, euh, n'hésitez pas à aller consulter ce, ce, ce site et vous aurez beaucoup, beaucoup d'informations. Oui, on continue
1: avec les questions. Je voulais juste ajouter une information additionnelle, c'est que pour les nouveaux arrivants, il est très difficile pour eux souvent d'avoir une carte de crédit tout de suite. Alors, il y a les banques qui proposent des cartes de crédit, euh, euh, j'ai oublié le terme, c'est-à-dire que qu'ils te demandent par exemple un dépôt de 500 dollars que tu mets dans un compte euh, G, GIC, garanti. Donc, ça te permet de créer ton histoire de crédit en fait. Tu utilises l'argent de la carte, mais la banque sait que si tu n'es pas capable de payer, ils peuvent récupérer l'argent sur ton épargne que tu as mise. Donc ça, c'est c'est quelque chose que beaucoup d'immigrants ne savent pas quand ils arrivent. Ça peut les aider pour euh, créer leur histoire de crédit. Mm
2: -hmm. c'est c'est ça, c'est bien de préciser cela. C'est 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 ce qui se passe en, lorsque vous voyez que les banques souvent vous disent que même les nouveaux immigrants, euh, on peut vous aider et tout. Donc dans beaucoup de cas, c'est 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 comme ça qu'ils aident. C'est que ils créent euh, une carte de crédit quelque part qui est prépayée. Donc euh, par euh, euh, le, le nouvel arrivant et donc euh, à partir de là, ça permet à la personne d'avoir vraiment un, un crédit qui commence et un dossier qui est ouvert et d'avoir un score qui commence à, à travailler pour lui pour elle
1: oui, euh, j'ai une question pour toi en fait comment tu pourrais expliquer à un nouvel arrivant de façon très euh, imagière la différence entre utiliser du crédit et s'endetter ce qui est vraiment différent parce que euh, moi venant de l'Europe et de la France, en fait, les cartes bleues, ben ça existe. Euh, c'est du crédit pour nous, mais c'est pas du vrai crédit. Donc en fait, quand ils viennent ici, et comme euh, l'a dit la dame tout à l'heure, euh, avoir un, un historique de crédit, c'est important parce qu'on peut vivre avec ça, mais ça en dette aussi. Donc euh, c'est quoi la meilleure façon de leur expliquer, de façon imagière ou de façon euh, facile, la différence Parce que c'est ça le stress. Ouais. C'est pas le crédit, c'est l'endettement, finalement.
2: Euh... Bonne question, Serge. Euh, par rapport à... à euh, parce que ce qu'on voit beaucoup, là où on, les gens commencent, c'est souvent avec cette carte de crédit. Euh, avant d'aller faire des, des euh, faire des demandes de prêt pour des voitures ou quoi que ce soit, c'est vraiment la carte de crédit. Donc, la carte de crédit, lorsqu'on dit carte de crédit, c'est un crédit que la banque nous offre un nombre de jours, ça peut être 30 ou 45 jours, sans intérêt qu'on peut, qu peut utiliser. Donc, Tant que la personne utilise l'argent en sachant que c'est vraiment une façon pour moi d'avoir de l'argent sans intérêt, à condition que je rends tout l'argent, allons dire au bout de 30 jours ou au bout de 45 jours, il n'y a pas vraiment d'endettement. C'est-à-dire qu'on a déjà l'argent, au lieu de dépenser l'argent tout de suite, on nous donne l'argent gratuitement et puis on le rend dans 30 jours, 40 jours. Donc quand on fait ça, il n'y a pas d'endettement. Par contre, si on prend l'argent et on rembourse pas l'argent en totalité comme il faut, automatiquement, il y a au bout du au bout du compte, donc au bout de 30 jours, 45 jours, il y aura des intérêts qui vont commencer à s'appliquer sur le montant emprunté et c'est là où l'endettement va commencer. Donc, je dirais que l'utiliser ce, ce crédit en sachant que c'est l'argent qu'on doit rembourser en totalité par rapport à la date qu'on demande que le, 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 le prêt soit remboursé. Donc, une fois qu'on ne rembourse pas à la date qu'il faut, c'est vrai qu'à ce moment-là, l'endettement va commencer. Je ne sais pas si c'est clair. J'ai
0: une question. Euh, euh, normalement, je, euh, ma question, quand on parle de, de, de crédit, on parle de remboursement, comme il l'a si bien dit, mais on parle aussi d'endettement. Mais est-ce qu'on peut vivre sans carte de crédit Est-ce qu'on peut vivre totalement sans crédit
2: Bien sûr, on peut on, on peut vivre sans crédit, c'est tout dépend la, nos, beso nos besoins. Si quelqu'un travaille à des revenus, donc la personne peut payer en euh, comptant ce que ce qu'elle veut elle, elle veut elle veut acheter, mais euh, comme on a vu un peu plus tôt, euh, si on n'a pas de crédit, ça ne nous permet pas d'avoir le dossier de crédit et de, 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 de se permettre de d'acheter des choses après, ou même euh, louer une maison, ou même euh, acheter une voiture. Donc, partout où on va ici au Canada, on demande toujours ce score de crédit avant de prendre une décision de prêter ou de louer quelque chose, ou même votre employeur peut vous demander votre score de crédit. Donc, il y a beaucoup d'endroits où on peut vous demander votre score de crédit. Donc, si vous n'avez rien, donc ça peut vous pénaliser à, 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 à l'avenir. On peut vivre, bien sûr, mais il faut être réaliste. Donc, on peut vivre, bien sûr, mais ça, si on vit dans cette société canadienne, ben, c'est important, quelque part, d'avoir un dossier de crédit. Mais bien sûr, on peut vivre sans carte de crédit, sans crédit. Si la personne a de l'argent, la personne peut payer tout au comptant, donc il n'y a pas de, problème, pas de problème de crédit.
1: Alors, Rajiv, si euh, je, je peux euh, confirmer ce que tu dis. Moi, j'ai un ami euh, qui n'a justement pas de carte de crédit et qui peut faire des dépenses de manière normale parce qu'il a un, un très bon travail. Et, mais le problème, c'est qu'il veut financer une voiture maintenant. Mm -hmm. Il veut se faire financer un véhicule et il se retrouve confronté à la situation dont tu parlais. C'est-à-dire qu'il ne peut contracter aucun crédit auprès d'aucune institution financière parce que, justement, il n'a pas d'historique de crédit. Ça fait deux ans qu'il est au Canada. Il, euh, il a débarqué euh, du Cameroun avec les habitudes culturelles qu'on a justement là-bas, celles dont parlait Faïza, c'est-à-dire l'épargne, être très méticuleux dans l'argent qu'on dépense. Mais au moment de euh, financer l'achat d'une voiture, c'est impossible de le faire simplement parce qu'aucune banque ne, 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 ne lui octroiera de prêt pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas d'historique de crédit.
2: Ouais. Et donc, ça, ça confirme un peu ce qu'on vient, vient de dire un peu plus tôt. Donc, euh, c'est que euh, malgré que la personne euh, a, je veux dire, pour, des, pour, pour des dépenses qui ne sont pas importantes, payer au comptant, on peut le faire. Mais lorsqu'on arrive à, à, à des situations où on doit acheter des, des biens qui, sont, qui demandent beaucoup d'argent, de, donc là, on voit qu'il faut quelque part emprunter pour acheter. Et lorsqu'on emprunte pour acheter, ça peut être une voiture, ça peut être une maison. Là, c'est sûr que le système de crédit va entrer en jeu et il faudra avoir un score, il faut avoir un dossier. Et souvent, dans le cas de son de, de ami euh, Elvis, c'est que cette personne, pour les dépenses qu'elle avait jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir un, un crédit. Mais maintenant, cette personne se voit maintenant avec... Euh, une situation où elle n'arrive pas à avoir l'emprunt pour payer la voiture et euh, donc ça confirme ce qu'on disait et que c'est très très important d'avoir quelque part un minimum de crédit et le crédit ça peut être ça peut commencer comme euh, oublié le nom de la dame qui va qui parlait un peu plus tôt Adèle donc ce que Adèle disait et euh, qu'on peut commencer avec une carte de crédit prépayée où la personne met son argent sur cette carte de crédit mais elle sait qu'elle va utiliser que l'argent qu'elle a. Donc, ça ça permet d'avoir le dossier qui commence, ça permet d'avoir un score. Donc, si c'est la façon que la personne veut, 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 veut travailler, donc il n'y a pas de problème, mais au moins, il y a quelque chose qui a été créé pour pour, pour la personne. Ok C'est toi qui lui poser des questions au départ, non euh, Non, je... De oui, non, oui. <rire> je demande s'il y a d'autres questions avant qu'on passe à l'autre... Euh, l'autre question. <rire> OK. Donc, maintenant qu'on ferme le dossier de crédit, on va passer à, à une autre question par rapport à l'épargne. Donc, euh, j'attends tout le monde revenir ou c'est bon? Donc, alors la question c'est si une personne désire prendre sa retraite dans 20 ans et contribue chaque mois 100 dollars, Combien vous pensez que cette personne va accumuler au bout de ses 20 ans en sachant que le taux d'épargne est de 5 Donc, je vais vous donner trois choix. Donc, une personne met 100 dollars par mois pendant 20 ans et la rentabilité qu'on va, va générer, c'est 5 en moyenne par an. Donc, euh, est-ce que vous pensez au bout de 20 ans, cette personne va accumuler 15 000 25 000 ou cinquante-cinq mille dollars. Parfait, très bonne question. Vingt-cinq hein? dollars. Oui, très bonne réponse. Merci. J'étais trop dans les questions. <rire> très bonne réponse. Vingt-cinq dollars. Donc, ce 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 que ça veut montrer, c'est que on commence avec un petit montant de 100 dollars par mois. L'effet des, des intérêts composés, donc 5% en moyenne par an qui va être accumulé, donc ça va faire des montants qui vont grossir dans le temps, et ces montants vont faire que dans au bout de 20 ans, il y aura un montant de 25 000 dollars qui sera pour la retraite. Donc, lorsqu'on parle d'épargne, je crois que Faiza avait abordé ça un peu plus tôt, et c'est que. Tout ce qui est épargne, tout ce qui est retraite, c'est vraiment, au Canada, à nous de le faire. Je sais que beaucoup euh, de francophones qui viennent d'autres pays, souvent l'État est là derrière pour euh, aider, pour préparer la retraite. Ici, au Canada, l'État aide aussi, mais l'État aide très peu. Juste pour vous donner une idée, ce que vous allez avoir au niveau de la retraite euh, il y a quelque chose qu'on appelle le CPP, le, le plan de pension du Canada. Donc, si quelqu'un a travaillé on dirait, pendant 30 ans au Canada et qu'aujourd'hui, il, il peut avoir le maximum de CPP qui représente pratiquement 12 000 à 13 000 dollars dans une année. Donc, qui y à peu près autour de 1 000 dollars par mois. Donc, ça, c'est le maximum qu'on peut avoir. En sachant maintenant, dépendant de l'immigration, ou de, 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 depuis combien de temps les gens travaillent, donc il y a de fortes chances qu'on va pas avoir le maximum. Autre chose, c'est la pension de vieillesse. La pension de vieillesse, qui est éligi, les gens sont éligibles à partir de l'âge de 65 ans. Donc, le maximum qu'on a aujourd'hui, ça tourne autour, juste en dessous de 600 dollars par mois. Donc, si on ajoute le maximum en plan de, retrait, euh, plan de pension du de Canada, on ajoute le maximum pour, le, pour la, la pension de vieillesse, c'est à peu près 1600 dollars qu'on peut avoir. Et ça, c'est vraiment si la personne a commencé très jeune à travailler et sur une longue période. Pour vous dire que si on compte vraiment sur l'État, il n'y a pas... On aura quelque chose, mais on ne peut pas vivre dessus. Donc, d'où l'importance d'épargner le plus tôt possible. Et le problème avec la retraite, c'est que ce n'est pas palpable tout de suite. On met de l'argent de côté, mais on, on sait qu'on ne va pas prendre sa retraite demain. Donc, c'est dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 35 ans. Donc, c'est loin. Donc, par rapport peut-être à mettre de l'argent dans une maison qui est pas, qui est tangible, on peut voir, on peut voir aussi par rapport à une voiture. Mais la retraite, les gens ne pensent pas trop parce que on sait que c'est pas tout de suite. Mais le plus tôt on le fait, le, le plus de montant on va accumuler à, à, à terme. Et la fréquence aussi est très importante. Donc, quelqu'un qui met mensuellement ou quelqu'un qui met annuellement, la personne qui met mensuellement va accumuler plus euh, d'argent que la personne qui met d'un seul coup. Donc ça c'est c'est quelque chose qui a été prouvé, il y a donc les, les chiffres à l'appui. Quand on parle d'épargne, surtout par rapport aux gens qui sont pas de, de, du Canada, on parle beaucoup, lorsque je rencontre les clients, on me dit on me dit euh, Combien d'intérêts je vais avoir si j'épargne? Les, les personnes parlent d'intérêt parce qu'ils sont habituées que l'épargne se fait sur un compte bancaire et avec les, le compte bancaire, on génère un taux d'intérêt, c'est l'épargne. Donc, on me demande toujours combien, combien d'intérêt je vais faire dessus. L'intérêt, c'est vraiment ce que, qui est généré par un compte d'épargne. Donc, le compte d'épargne, aujourd'hui, sur un compte d'épargne, on ne gagne même pas 1 par an l'inflation est pratiquement plus de 2%. Donc, ce qui fait que ce qu'on gagne sur un compte d'épargne ne couvre même pas l'inflation. C'est pour cela que la plupart euh, des Canadiens, lorsqu'on épargne, c'est pas seulement sur un compte d'épargne à la banque, mais l'argent est investi. Donc, l'argent est investi, ça veut dire que l'argent est placé euh, à la bourse, dans des obligations, pour générer des intérêts supérieurs à ce qu'on peut avoir en plan d'épargne. Donc, en, en bougeant d'un compte d'épargne à un placement, c'est sûr, on peut avoir plus, mais il y a l'effet du risque. Donc, beaucoup de personnes pensent que ben, si je prends du risque, je risque de perdre mon capital et en fin de compte, euh, ce n'est pas une bonne opération. C'est là où l'éducation est très importante par rapport à l'épargne. Si, par exemple, on regarde pour quelqu'un qui veut prendre sa retraite, la retraite n'est pas pour demain, la retraite à long tirer sur 20 ans, donc c'est à long terme. Tout changement, tout, euh, toute baisse ou hausse qu'il y aura pendant ces 20 ans, ça ne devrait pas vraiment affecter la personne sur le coup parce que la personne ne, ne, ne va pas utiliser l'argent tout de suite pour prendre sa retraite. Donc, on sait qu'il y a des fluctuations sur les marchés. Donc, ces fluctuations vont, vont, vont être positives ou négatives, mais on sait que, dans le, à long terme, si on regarde l'évolution, la, 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 euh, 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 merci. Euh, euh, donc, euh, l'évolution va nous montrer que la croissance, euh, il y a toujours une croissance lorsqu'on investit euh, sur, sur les marchés. Et cette culture d'investir sur les marchés, c'est en, en Amérique du Nord, est très important. Donc, c'est vraiment là où la, les rentabilités sont plus élevées, où on a quelque chose qui est intéressant pour la retraite. Donc, lorsqu'on parle de 5 que j'ai pris par exemple dans mon dans mon euh, exemple, avoir 5 en moyenne par an sur un compte d'épargne, c'est quelque chose que depuis quelques temps on ne voit pas du tout. Donc, pensez à la personne qui met 100 dollars à 5 Ben, si l'argent était sur un Compte, euh, un dépôt à terme, on aurait, met, on aurait eu du 1% ou 2% maximum. Parce que les taux d'intérêt sont très, très bas aujourd'hui. Donc, pour avoir cette rentabilité qui est plus importante, il faut vraiment sortir de ce compte dépargne et investir dans des choses qui sont peut-être plus dynamiques. Mais en sachant que il y a plusieurs profils risques des clients, donc il y a des clients qui veulent prendre un peu plus de risques, un peu moins de risques, ça dépend de l'horizon, ça dépend de l'âge. Donc, mais il faut avoir un portefeuille diversifié avec l'épargne un peu à la, à, à la banque, mais aussi sur des placements. Donc c'est très important. Maintenant, euh, pour l'épargne, okay. Okay, okay. Euh, Pour l'épargne, je vais, je vais, je vais, euh, je, je vais couvrir assez rapidement. Donc il y a des, des comptes enregistrés. Donc les comptes enregistrés, je veux dire, il y a les REER que vous connaissez, c'est pour la retraite. Il y a le Celi qu'on qu place que, qu en épargne là, et aussi tout ce qui est plan d'éducation. Il y a le plan d'invalidité aussi, épargne. Donc, ces quatre types d'épargne, ce qu'on appelle compte euh, enregistré, c'est parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les plus-values, sur les intérêts. Donc, tout ce qu'on met à l'intérieur de ces plans, si ça croît, il n'y a pas d'impôt dessus, il n'est pas imposable. Donc, si quelqu'un veut épargner... Je je recommande toujours d'utiliser ces comptes enregistrés, le REER, le CELI, euh, le Ré pour, pour les plans d'éducation et c'est la meilleure façon d'investir à long terme.
3: Oui, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions, des questions sur le crédit. Euh, on va sûrement avoir des questions aussi sur l'épargne et tu parlais de... Euh, le troisième thème que tu voulais couvrir c'était finalement la protection donc Rajiv reste avec nous de toute façon toute la journée euh, donc on comprend quand on parlait de où est-ce qu'on va chercher ces informations ben vraiment d'aller chercher ces informations des experts parce que ça demande de la complexité puis de couvrir un certain nombre de choses et à chaque fois d'adapter aussi les informations à sa situation personnelle donc euh, merci de nous avoir testé le 25 ans, moi j'aurais pas dit euh, 25 000 dollars j'étais vraiment très loin de ça donc euh, mauvaise réponse, euh, on va ah, aussi euh, dire merci à Shock FM pour sa présence ce matin c'était très important merci Elvis euh, pour euh, avoir euh, bah, été là euh, donc un grand merci Euh, une radio communautaire qui effectivement va toujours auprès de l'actualité et des besoins euh, de de ses de ses membres. Euh, donc merci beaucoup euh, pour vous dire aussi que toute la partie de ce matin a été euh, prise en direct euh, sur Facebook Live. Donc je vous invite vraiment quand vous rentrerez là maintenant même euh, pendant votre déjeuner là à partager et à inviter. Donc vous allez sur la page de Choc FM et vous partagez avec les personnes de votre réseau. Comme ça pour ceux qui étaient pas disponibles ce matin et je sais qu'il y en avait beaucoup qui me disaient oh, ça m'intéresserait mais je ne pourrais pas être là, et ben voilà, ça a été enregistré donc sur une heure et demie deux heures, bon ben on peut entendre et on peut euh, récupérer un peu ces, ces informations euh, des petites choses avant le déjeuner là pour les personnes qui nous regardent, vous ne pourrez pas déjeuner avec vous mais euh, vous pourrez nous rejoindre pour cet après-midi, donc cet après-midi on a euh, le panel donc les personnes qui ont participé à cette table de collaboration qui vont nous partager leur expérience euh, qu'est-ce que ça a apporté euh, Dada, tu parlais beaucoup de collaboration ce matin ben, on va voir justement qu'est-ce qui s'est passé avec cette collaboration. Euh, je vous invite aussi, et on va avoir la partie remue ménage je vous invite aussi avant le déjeuner euh, de repasser un peu à travers ce document, donc où on, on posait qu'est-ce qu que les thèmes de l'argent et de l'éducation financière évoquent pour moi, euh, qu'est-ce que je retiens de l'objectif de la recherche et de son déroulement euh, Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ou améliorer moi-même pour ma sécurité financière Donc, notamment avec ce que, Rajiv, tout ce que tu as pu apporter. Et puis, les chiffres qui nous ont fait réagir. Et ces informations-là, écrivez-les parce que ça va vous guider aussi, ça va vous accompagner pour les réactions et, et le remuner-nage de, de cet après-midi. Merci beaucoup, Rajiv, pour euh, tes, tes lumières ce matin.
0: Alors, Guillaume oui Elvis et, eh bien euh, oui. je Et vois... on,
3: on reprendra cet après-midi donc avec le thème de la de la protection. On fera oui, une petite bien. pause, je pense entre le panel et euh, et la, oui, Elvis, la réflexion de groupe pour euh, pouvoir laisser, revenir. On va laisser un peu de temps euh, pour digérer et les informations et le repas. Donc euh, bon appétit, on se donne une petite euh, une bonne petite pause de 30 euh, 40 minutes, on va pouvoir discuter euh, chacun à table. Merci.
0: Voilà, l'émission euh, de la Radio Tout-Terrain prend fin. Quant à nous, euh, nous avons, euh, je l'espère, euh, renforcé votre connaissance de la littératie financière euh, au Canada, en particulièrement pour les euh, nouveaux arrivants francophones et pour euh, les femmes qui euh, souhaitent avoir euh, davantage de contrôle sur euh, leur santé financière. Euh, Elvis, merci d'avoir animé cette belle euh, journée, cette belle matinée euh, au collège Boréal en compagnie de différents euh, organismes communautaires dont Oasis euh, Centre des femmes qui était euh, donc au centre de cette de cette euh, rencontre. Euh, quant à nous, nous allons rendre
1: l'antenne. Est-ce que tu as un mot de la fin, Elvis, pour les auditeurs Oui, ah ben, Guillaume, merci infiniment euh, pour euh, la retransmission depuis le studio. Je remercie aussi euh, Tierno Soumaré pour euh, tous les moyens techniques. Euh, quant à nous, nous restons encore sur place quelques instants. Et je rappelle que le forum ne s'achève pas. Il s'agit d'une pause ici au Collège Boréal de Toronto 1, Young Street à Toronto. Donc, vous pouvez toujours vous joindre à cette très, très belle initiative qui vous permettra justement d'acquérir un peu plus de notions en matière de littératie financière. Merci infiniment, Guillaume Laurent. Je vous repasse l'antenne pour la suite des programmes. En effet, nous
0: allons reprendre tout de suite en musique avec Marie May à bout portant, c'est le titre de ce morceau. On se retrouve à 16h pour l'émission Retour de Choc en direct. Très bonne journée à toutes et à tous sur Choc FM 105.1, la radio communautaire francophone de Toronto.